0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá pessoal, tudo bem? Paz do Senhor para todos. Bom, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre o texto de Gênesis capítulo 1, como a gente já falou aí nas últimas oportunidades, que é o texto tradicional da criação, tá? Tá? Então, o que, que a gente viu até agora? Né? É, é, poxa, a gente já gastou aí tanto tempo, aí, ou tantos encontros, se não me engano, acho que foram três encontros, e a gente só chegou até o versículo 3. É porque tem muita coisa interessante na semana da criação. E aqui, a ênfase que eu, vou, que eu estou sempre fazendo é com aquela ideia, ou com aquela aplicação, como a gente já se encontrou pessoalmente, tá lá na igreja, no ano passado, que é a ideia de que não há conflito entre fé e ciência. Nunca houve e não há. Tem gente que faz briga por qualquer coisa. Paciência. Tem gente que acha que tem conflito. É, tem gente que acha que tem conflito, mas não tem conflito. Nunca teve. Tá? Nunca teve e não há. Então, com isso em mente, eu queria andar um pouquinho mais... Uh, com vocês hoje e aqui como a gente falou as últimas coisinhas que a gente falou no último encontro por exemplo foi a questão do caos primordial do, do, dos povos do antigo oriente próximo aonde emergiam os deuses e aqui nós temos uma apologética começando em Gênesis capítulo 1 começando o nosso texto sagrado de que não tem nada desse negócio de emergência de deuses para começar a coisa não existe deuses existe um só e não existe esse Deus saindo do caos. Esse Deus, ele ordena, ele manda nesse caos. Tá? Então, já começa por aí um, um pensamento completamente diferente. Tá? E aqui, uh, o, o, que eu, o que eu queria falar com vocês hoje era o, uma definição que talvez eu possa citar essa palavra várias vezes, Uh, tanto hoje quanto mais pra frente, mas eu já queria deixá-la separada, logo definida, todinha organizada e tudo mais. Sem caos, sem bagunça, tá? Qual que é? É a questão da palavra mito. Eu já tinha mencionado anteriormente que mito não é aquilo que nós pensamos que é mito, que é uma história inventada, tá? o, mito, uh, o mito da terra plana. Se bem que isso pode ser um mito, é uma história inventada. <risos> Brincadeira, mas essas histórias de mitos que nós temos por aí não são histórias inventadas. tá? Mito ele tem um sentido mais, muito mais profundo, ou muito mais, é, vamos dizer assim, mais certo, mais correto, do que uma história inventada. Mito, como eu vou trabalhar aqui sempre que vocês ouvirem essa palavra mito, eu sempre estou com isso em mente, eu quero que você tenha isso em mente, mito é uma narrativa em uma determinada forma literária, onde você dá sentido a uma determinada situação ou à realidade de forma geral. Em outras palavras, mito é você fazer uma narrativa em formato poético, em formato. De uma história, seja lá como for, e seja, vai entrar na, no formato literário, tá? Então, mito seria como se fosse uma espécie de gênero literário para isso, tá? Então, mito, ele é essa narrativa poética, ou por aí vai, aonde dar sentido a uma parte ou em toda a realidade. Como a gente conversou no, na, no último encontro, uh, a gente tá aqui numa situação. De um israelita do século XV, estou arredondando os números, né? século XV antes de Cristo, depois de ter passado mais de 400 anos escravizado no Egito, tá de uma região onde tem muitos deuses, politeísta, está saindo dessa região, não tem cultura, não tem uma formação militar, não é uma nação, é um, um, uma grande quantidade de pessoas que está saindo dali e indo, para Canaã. Quando chega lá em Canaã, o que, que acontece? É tem que conquistar a terra, e não conquista a terra toda, e acaba tendo uma, uma certa mistura dos israelitas com uh, os cananeus, e os cananeus também tem, são vários povos dentro daquela região de Canaã, vários deuses, religiões, culturas é diferentes, e acaba tendo uma, uma mistura gigantesca com israelitas, e aí surge o, aquilo que eu vou chamar aqui de mito fundador, nesse sentido de narrativa, para Israel. Ou seja, Deus está inspirando Moisés de forma inerrante e está inspirando a sua palavra, não é que contém, está inspirando a própria palavra de Deus para que aquele povo que acabou de sair do Egito, Está em Israel, tá ali em Canaã, conquistando Canaã, ou já passou alguns séculos, ou vai para o cativeiro, é, aliás, teve vários cativeiros inclusive, né? Uh, vai para o cativeiro babilônico, volta e aí o que que acontece? Qual que é a origem? Qual que é a funcionalidade? Ou qual que é a realidade desse povo? Da De onde é que eles vieram e tudo mais? Começa com Gênesis capítulo primeiro. Essa é a ideia de mito que está aqui em Gênesis. Não é que Gênesis é um mito, mito no sentido de história inventada, e sim uma narrativa mítica, que a gente pode colocar nesses termos, uma narrativa mítica para dar sentido à realidade fundacional desse povo que nós chamamos modernamente de Israel. Lembre-se que quando Israel saiu do Egito e entrou lá em Canaã e começou as guerras, as divisões, as conquistas e tudo mais, ali é um, um bocado de tribos divididas que se juntam em alguns momentos, por exemplo, no período da monarquia, tá? eles se juntaram ali num, num, num negócio que a gente pode chamar de Reino Unido, é, mas na realidade não é um Reino Unido no sentido como foi o Brasil aqui na época do Império, ou como é o Brasil hoje em dia, que nós temos os estados. Não, o negócio é muito diferente, muito diferente mesmo. Inclusive tem guerras entre tribos dentro de Israel. Então é um negócio bastante complicado do ponto de vista cultural. Mas esse mito fundador, ou essa narrativa mítica que está em Gênesis é para amarrar todas as tribos de Israel. Em um único ponto. E esse único ponto é o texto da criação para dar sentido fundacional a essa nação. Ou para, como a gente é, viu, uma apologética ao Deus que manda em todas as coisas. Ou ao Deus que derruba os outros deuses ou ao Deus que está com Israel, enquanto está com Israel, Israel está ganhando as batalhas, quando Deus dá as costas para Israel, como é, por exemplo, é, é um dos livros, eu considero um dos livros mais tristes da Bíblia, que é o livro de Juízes. Rapaz, você pega aquele texto ali e começa a ver que Israel simplesmente ignora Deus, está dentro de Canaã, em batalhas, em brigas constantes e dá as costas para Deus. Aí Deus falou, é? Tá bom vai lá e coloca esse povo ah, nas mãos de diversas outras nações ali filisteus, amorreus e dá pancada por muitas décadas tá? a ideia ali, por exemplo, de 40 anos talvez não seja uma ideia de 40 anos de dias, de 365 dias mas dá uma ideia de geração então, por exemplo, uma geração tinha mais ou menos 40 anos agora, imagina você passar uma geração você nascer e morrer debaixo de uma escravidão é, no meio dos midianitas e por ali vai. Então, assim um dos livros muito tristes. tá Então, é, esse Deus é o Deus que liberta esse povo. E da onde é que ele surgiu? Ou da onde é que esse povo surgiu? Ou como é que Deus organizou todas essas coisas aonde esses, esses israelitas veem a sua origem? E aqui veja que é a origem no sentido de função. Gênesis capítulo 1. Tá? Então, essa é a ideia que eu queria deixar bastante clara sobre essa questão do que é mito. Então, sempre que eu me referir a mito, narrativa mítica ou mitologia no sentido bíblico, primeiro, não é uma história inventada. Segundo, eu não estou falando que a Bíblia tem mitos no sentido de história inventada. E sim, ela pode ter narrativas em formato mítico ou narrativas míticas em formato poético, que é o caso de Gênesis Capítulo Primeiro, por exemplo. Então tá nesse sentido. Obviamente que aqui, como a gente já conversou em outras em, 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 anteriormente, aqui o texto de Gênesis não está falando de cosmologia, não está falando de teoria do Big Bang. Disse de Deus, haja luz e houve luz. Então teve a grande explosão. Deus criou campos elétrico e magnético de forma perpendicular, criou os fótons e agora nós temos luz. Não. Por quê? Porque o escritor original, o Moisés, ele não tinha a menor noção de ciência, de equações matemáticas, campos elétricos e magnéticos, que é uma coisa do século XIX. Ou seja, uns três mil, mais de 3 mil anos depois de Moisés. Ele não tem, Moisés não tem ideia alguma de ciência, não sabe nada de origem, funcionamento do universo como nós olhamos nos telescópios, mas não tem essa ideia. E Deus está. Se revelando a Moisés nessa escrita de Gênesis capítulo 1, dentro da concepção que Moisés tem. Que ele está imerso ali dentro daquela cultura. E qual que é a cultura? Aí a gente olha o pontigo oriente próximo para ter uma certa ideia amarrado com o resto do texto bíblico. Qual era o pensamento de Israelita... Do israelita ali do século XV a.C., que é onde justamente começa a, a ideia, ou o texto, ou a escrita, vamos colocar assim, ou a tradição oral, como alguns colocam também, não tem problema, de Gênesis capítulo 1, século XV a.C. O pensamento tem que estar tá lá. Quando a gente vai analisar esse texto, a gente tem que ir lá com o israelita no meio do deserto do Sinai para entender Gênesis capítulo 1. O israelita, vem cá. Esse texto aqui, o que, que ele quer dizer? É isso que nós precisamos entender. Tá. E aqui o texto não está falando de criação de processos físicos, mas está falando de criação no sentido de dar função, de dar razão por que esse povo é o que é, ou de onde eles vieram, qual que é a sua função original dada por Deus. E aqui a gente já viu que Deus começa com uma grande apologética. Primeiro, não tem caos. Segundo, deuses não emergem do caos, porque Deus está acima do caos. Tá. Deus não, não vem do caos. Terceiro, Deus manda no caos. E disse, Deus, haja luz e houve luz. Esse disse Deus, é... tá, quem disse, Deus, disse o quê? Haja luz? Disse para quem? Veja que tem três partes nesse discurso, no versículo 3 ainda. Tem três partes. Quem disse, está escrito, Deus. O que disse, haja luz e houve luz. Ah, aliás, haja luz. Disse para quem? Quem é que estava lá junto com Deus? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Mas se a gente vê, pelo que é, a terra era sem forma e vazia, ou a terra estava em um estado de caos, a gente está vendo que Deus está falando ao caos, ou falando aquela coisa bagunçada toda, para começar a se organizar. E aí é que Deus começa a organizar a criação. Tá? E aí eu vou finalizar a nossa conversa de hoje justamente no versículo 4. Tá. E viu o versículo 3, ele mandou as coisas se organizarem e aparecer luz. E o que, que aconteceu? Esse falar no sentido de mandar, que não é um processo físico. Tá? Deus não está fazendo processos físicos, processos eletromagnéticos. Não, aqui é no sentido de ordenar o caos, a bagunça. Haja luz, eu quero luz. E a... Ok, ok a luz. E o caos vai lá e começa a se organizar no houve luz. E aí no versículo 4, e viu Deus que era boa a luz. Ela boa porque, lembre-se que caos não é, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. É simplesmente um estado onde a criação está inicialmente. Tá? Ah, viu Deus que a luz era boa. Muito bem. E Deus fez, e fez Deus separação entre a luz e a luz as trevas. Aí agora Deus começa a botar um pouquinho mais de ordem nesse caos. Aí Ele chamou Deu, e Deus chamou a luz dia. Aqui na minha versão está uh, que é a almeida corrigida fiel está em letra maiúscula o dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã o dia primeiro. Pera, o dia não começa pela manhã não? Começa à tarde. É não é que o dia, como nós pensamos, funciona dessa forma. E é isso que a gente vai continuar uh, no próximo encontro. Essa questão do... Uh, como assim? Tarde e manhã? Por que não manhã e tarde? Ou noite e manhã? Ou manhã e tarde? Passa a noite depois vem a manhã? Como é que é isso? O dia primeiro. Tá? Então é isso que eu quero conversar com vocês na próxima oportunidade. Tenha sempre isso em mente. Que Deus fazendo aqui no capítulo 1 um mito, no sentido como a gente falou, um mito fundacional ou da razão para a existência de Israel e mais do que isso fazendo uma apologética para Israel frente aos outros povos do antigo oriente próspero, aqui no Gênesis capítulo 1. Tá? Muito obrigado e até a próxima.